0: 刘文涛在海州的处境，让江敏芝多少有些同病相怜的感觉，特别是刘文涛这些牢骚话，说白了也是抱怨省委在刻意压制他，江敏芝才会有耐心听他絮絮叨叨的说这么多。薛明楼摸了摸鼻子，江敏芝的这个问题还真是难以让他回答，只说道：“大概刘书记啊，也是觉得有苦说不出，才会说这些牢骚话。”他心想：刘文涛就算再没有分寸，就算江敏之跟李远湖有再明显的矛盾，也轮不到刘文涛在江敏之抱怨李远湖的不是。景湖呀，这景湖真是让人难以琢磨呀。江敏之微微一叹，当初省委那样安排海州的人事布局，将刘文涛彻底给架空，也是完全从对景湖有利的角度去考虑。李远湖接替陶晋之后，完全不改变海州的人事局面，应该不完全是为了保持海州的安定团结。他无法不对刘文涛的处境有感触，只是这些感触以及他所认为的背后深层次的原因，也不会跟秘书薛明楼提，只是说道：“现在呀，全国各地都以为国企改制就等同于私有化。”而海州控股在九五九六年时就为国企改制在私有化之外提供了另一条出路，而几乎这么一家私有经济体又是成长在海州，真是啊，叫人耐人琢磨呀。薛明楼也跟着无奈的笑了笑，说道：“在部委的时候呀，经济研究室里还专门让人研究过海州控股的模式，后来不知道就怎么不了了之了。”那是呀、啊，有人不希望海州控股的经验得到推广。江明之也不明说是谁，像他这样始终坚持要强化国有资本的官员，这时候是少数派。薛明楼倒是认真研究过海州控股，不过在来东海之前，对海州控股的研究还停留在肤浅的层次，对海州控股背后复杂的人事关系了解未透。作为地方国有明星企业。海珠控股的成长离不开唐薛谦、张之行这些人。张之行到新吴后，还在新吴打造云之酒业这个地方国有明星企业。唐薛谦到江南担任常务副省长，推动江南省的国有企制改革，也有别于其他地方完全将国有化企业私有化的做法。要是没有景湖，以他们做出来的实际来说，江敏之大概会认他们为同类人，但实际上。他们又可能是当前国内最庞大的私有经济体，锦湖最坚定的依靠。锦湖能发展到今天的规模，背后有他们多少的影响，甚至说有多少直接推动，外人是不得而知的。现在倒不是说推广海州控股的经验，而是要限制锦湖对东海省经济工作的影响与渗透。之前错误地估计了李远湖与锦湖的关系。薛明楼跟随江敏直到东海之后，才发现东海省诸多的重要经济政策背后都有锦湖的影子存在。而这些经济政策，李远湖又是直接推动者，也是最直接的政绩受益者。很多令人不解的问题都可以追溯到锦湖头上。之前很难想象一家私营企业对地方的影响与渗透会如此的深。不要说面对省委书记李远湖了。薛敏玲知道江敏芝到东海这段时间，甚至不得不小心翼翼地处理与锦湖之间的关系。在这样的局势面前，任谁处于江敏芝的位子都会束手无策。不过，江敏芝并不是甘心屈居于现状的人，他想打破这个局面。陈锡斌一案牵涉到一名副省长，江敏芝考虑过，即使没有其他严重的问题，并且收手价格昂贵的金笔这件事，就可以将他一脚踢开。空出一名副省长的位子，这的确可以提供一个稍变化眼前局面的机会。但是换谁来顶替？李远湖会不会强烈表达他个人意见呢？刘文涛到底是不是合适人选呢？江敏芝都是有些担心的。另外，这种程度的改变还远远不能令他满意的。江敏芝这段时间来对东海的人事也摸透了。陆文夫这个曾经给徐学平、李远湖都担任过秘书的人，事实上就是李远湖与景湖之间关系缓和并扭转的桥梁。虽然李远湖与景湖这个时候也不需要这座桥梁了，但是省里诸多跟景湖相关的经济工作，或者说是景湖在背后推动经济政策，大多还是由这个陆文夫这个副省长直接分管的。比如说，与江南省共同推动小江流域区域经济合作计划。共同推动兴平东山岛建港工程、兴平千万登记钢铁产业基地、地方城市商业银行跨区域合作计划等等。暂时不去管这些经济工作与政策对东海是利是弊。江敏之心里想，自己要掌握一些主动，至少要让陆文夫的位子动一动。也许让刘文涛卡在这个位子更合适一些。办公桌的电话突然响了起来，江敏之看了一眼，不知道这个时候有什么事情。薛明楼走过去，拿起电话，交谈几句就挂掉了，跟江明之说道：“省纪委的同志打来电话，陈其兵的案子又有新的进展了。启峰地产名下有家不太正规的小额信贷公司，陈其兵的儿子跟信贷公司借了一笔钱，无法归还，陈其兵才配合压低教育厅名下那种教育大楼的评估，出售给了启峰地产。低价，价格也够低的吧？幸亏有人及时举报呀，不然的话……不知道国家要损失多少了。江敏之冷冷的说了一句：“因为陈其兵直接涉案副省长，他不管李艳湖有没有特殊要求，他是要随时掌握案情的最新状况的。不过这个也算不上特别进展。”他疑惑的看了薛明楼一眼：“是不是还发现了什么其他别的状况呀？”陈其兵的儿子陈勇，刚从东大毕业的学生。四月中旬，跟启峰地下下周小额信贷公司借款八十万，是做保证金炒股的。专案组查看了相关资料，陈永四月下旬前后共筹了近四百万的资金做保证金，从一类证券融资三千万，集中操作海速科技的股票。因为海速科技股票四月底大跌，这笔资金啊套在其中，陈启兵才被迫铤而走险的。海速科技。江敏之倒没有想到陈其斌啊会牵涉到海苏科技证券公司头上去，眉头微微皱着，微眯着眼睛，在那里思考什么。这倒是个机会啊。薛梅楼见江敏之皱眉沉思，小声提醒道：“他知道江敏之这段时间以来一直在盯着海苏科技，海苏科技是东海省进行上市国企业控股权向私有企业改制成功的典型案例。”但是，以他们从事多年的工作经验、直觉，海素科技应该存在很大问题。要是能在海素科技上查出大问题，江敏之就可以名正言顺地要求省里去反思前段时间的经济工作，在省里争取到一定的主动权。但是，海素科技背后站着的实际是浙东严家，没有有力的证据，江敏之也无法直接让有关部门贸然去调查。陈其兵的案子牵涉到海素科技头上。倒是可以名正言顺的让有关部门去调查海速科技的问题。可以先从园林证券说起，证监会命令禁止证券公司向客户提供融资服务。园林证券这次竟然向个人单笔提供三千万的融资，这本身呀就要算一件大案子。陈勇将三千万的资金都投在海速科技的股票上，这个时候能抓住内幕交易或者操纵股市的把柄吗？园林证券是不是省心吧我下属的证券公司呀？江敏芝问了一声：“我马上查一下。”薛明楼对园林证券没什么印象，要是省经贸委下属证券公司查起来就更加方便。张可在海州差不多住了有半个月，回到建业时就有消息说，在园林证券挖出大案来，导火索就是陈其兵案。陈其兵之子通过交纳保证金的形式，向云联证券建环湖南路营业部融资三千万，操作海素科技的股票，这违反了证监会禁止证券公司向客户提供融资融券业务的禁令。这个问题本身并不算十分严重，很多证券公司都搞这样的擦边球。由于海素科技股价这段时间强势回升，填补了前段时间的大跌幅。在得到内部消息后，云林证券对陈勇炒股账户进行了平仓操作，亏损并不算严重。云林证券也及时调动资金，将这亏损的空缺给填上。虽然会面临证监会部门的惩罚，但也算不上严重的打击。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途。很可惜，有些人忽视了江敏之对证券融资工作的熟悉，以及他想在东海挖案子的决心。园林证券静业环湖南路营业部的自有资金不过亿元，向客户单笔融资金额就高达三千万，就足以让人怀疑营业部实际拥有的资金量严重不匹配。江云之敦促云林证券的主管部门、省经贸委以及省证监局等部门经过进一步的调查，发现云林证券存在非法吸收公众存款的嫌疑，而且涉案之巨是东海省来近年来罕见。徐省长呀，在东海时对省级下属金融公司进行梳理，没想到现在捅出过这么大的问题啊！罗文夫轻轻叹了一口气：“这初步调查呀。”云林证券非法吸收公众存款数额可能超过十亿。七月下旬，建日正值炎夏期间，山下暑气逼人，江畔狮子北崖上的雅致茶社里凉风习习，却是建业炎热避暑的好地方。最近的事情也闹得人心惶惶，特别是江敏之有意针对身为政府班子成员分管的工作将进行调整，会直接涉及到锦湖的利益。张可在海州时就接到过陆文夫两回电话。回到了建业，便请他到山上来坐一坐。恰巧许洪博也在建业，便一起上山来喝茶避暑。张可听陆文夫说起这两天闹腾的最热闹的云林政权的案子，手里端着细瓷杯子，眼睛望了望远处哀泣清离的江水，过了一会儿才说道：“能钻的空子呀，太多了。就说这样案子，江敏之揪住不放，那就是大案要案了。在一般人看来呀。”云联证券想通过委托代理理财的形式吸揽公众存款，只要不捅什么娄子，也无伤大雅。云联证券吸收这么多公众存款，通过放贷或直接做庄的形式在证券市场操作，在一些人看来，可是证券公司应该有的揽财之道。即使通出什么娄子，推出一个替罪羊出来，也不会受到多么严重的惩罚呢？陆文夫笑了笑，他从张克的语气里听不出太多的潜台词出来。心想张克应该知道江敏芝的心思。刘文涛最近到建来活动频繁，期间甚至还回了一趟北京，甚至有小道消息传出来会到刘文涛到省里来担任副省长。难道张克真不担心江敏芝最终会将矛头指向锦湖的吗？这桩非法吸纳公众存款案也是陈其斌案牵涉出来的。按照以往的惯例，办案部门会小心翼翼的控制查案进程，以免案件牵涉太多，闹得不可收拾。但是陈锡兵案在江敏之的推动下有愈演愈烈的趋势，暂时也没有停歇的意思。江敏之也曾在省政府办公会议上公开要求对全省金融证券机构进行一次细致排查。与徐学平当年整肃林业水利系统不同，江敏之整肃全省金融系的系统心思谈不上有多重，他也许更想借机搅动一下，以改变他到东海工作以来被动的局面。虽说事态有愈演愈烈的趋势，现任的省委书记李远湖对陈其兵案、与林证券非法信赖共众存款案的调查还是持支持态度的。至于涉及到其他事情上，特别是人事调动上，他始终保持沉默的姿态，许多人都对此猜测不透。所谓一朝天子一朝臣，事实上，在陶庆离开东海，李远湖接替省委书记的位子，江敏之空降过来担任省长之时。许多人都期待东海政治格局会有较大幅度的调整，实际的情况却是东海省官场一直拖到现在都没有大的调整，这已经出乎很多人的预料了。陈其病案适当将僵局搅动起来，倒是让一些人看到了机会。罗文夫给李远湖当过秘书长，又是李远湖提拔他当副省长的，他一直琢磨了李远湖的沉默姿态，跟张克这眼前模棱两可的姿态倒是有些类似，心想应该算是一种默契吧。陆文夫事有繁重，并没有太多的闲情逸致在山林上喝茶避暑。下午四点钟许，就事情缠上身来，从狮子峰北崖茶舍离开。张可与许洪博遇上，有时间总要杀上一盘。陆文夫走后，他们也不急于下山去，让陈飞荣帮着忙拿棋盘过来，就在临窗的竹炭矮机上跟许洪博对一局。这小丫头呀，这算是从学校毕业了。许洪博笑着问陈飞荣：“人生呀，过得真是匆匆。我都还记着那小丫头流着鼻涕在棋院里疯跑的样子。从小呀，就是要强的性子呢。”张克笑了笑，知道陈飞荣暂时还没有融入到给他当助手的角色当中去，手伸到棋盒里拿了一把棋子，请许洪博猜子，决定先后手。他执黑子先行，以三连星开局，边落子边说道：“东海这边太正常，也就不正常了。”趁机兵啊，搅一搅也是好了。你打算了要退一大步呢？徐洪博问道。照局势发展下去啊，罗文富分管的这一块，江明之会抢一个人进来，说不定就是刘文涛啊。我在政治上呀，从来都没什么野心，更不想表现出什么野心来呀。张克苦笑了一下。哎，仅乎推动一些地方上的经济工作。并没有特别的利益诉求，但是这个社会啊，向来都不是清则自清的社会。既然他们认为卡一个人进来对锦湖是不祥的打压，那就让他们卡一个人进来吧。要是东海真变成没有空子可钻铁板一块，说不定上面会对锦湖进行更强呢。江敏是要步步紧逼，锦湖呀，就步步退让吧，总要让上面有些人安心才行吧。李元虎心里也是这么想的吧？许洪博轻轻一笑说道。他呀，有着更远大的政治抱负，不会顽固地将东海视作他的绝不容他人染指的地盘。江敏之要搅一搅局面，他自然可以顺水推舟一把吧。常克点点头说道：“江敏之啊，只要将刘文涛纳入省政府班子成员，甚至让刘文涛取代陆文夫来协助他主持东海省的经济工作，李远湖也会多半默认的。甚至江敏之对东海省的经济工作政策进行调整。”只要是往有利的方面去探索，也未尝不可。我现在呀、啊，就等着看这滩浑水能不能搅到海素科技头上去。不知道严家人心里这时候在想些什么。就算不搅到海素科技头上，严家增发的这步棋也没有足够时间去走了呢。经济上的事情我不是很懂啊。”许宏博问道。要不是红星太不守规矩，事实上有那么几家规模跟锦湖大差不差的名集团，也能分散掉一些上面对锦湖的关注呀。倒不是清高呀，跟他们呀耻于为伍呢。张克笑着说：“我晚上呀坐火车去一趟北京，大概是抽不出时间来陪薛老师您吃饭了。”严文静眉头紧锁，眼睛看着刘奇俊说道。这江明知，清查东海下属的证券金融机构，信和证券隶属于财政部，跟东海省八竿子打不到一块他们心虚什么呀？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。